0: Vamos vamos, 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 solo luchando avanzamos,
1: radio no hay que pelear por lo nuestro, vamos, ahora que el
0: futuro ya está abierto, construyendo pueblo organizado, tomando el destino nuestro en nuestras propias manos. Nos metieron un acuerdo estos CTM, un acuerdo truqueros en ese 15N, se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. Sino la jugada está más que clara y está para dividirnos. Metenos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra
2: vez. Va, se cortó antes la presentación, no tengo idea por qué. Eh, muy buenas tardes a todos los que se están conectando ya. Eh, estamos una vez más ya día viernes. Eh. Conectándonos, en el, levantando la voz RBF por las diferentes plataformas que, eh, que nos, logran conectar con todas las personas ahí que nos están viendo, que nos están escuchando online, eh, por www.radiovillafrancia.cl, Twitter, eh, Facebook, eh, Instagram, eh, Twitch y creo que esa sería la Ah, y YouTube, que son todas las plataformas por donde estamos saliendo. Por, si alguna le falla, se puede ir a la otra para... Para darle sin ningún problema. Así que ahí ya nos están saludando, Pablo Barrio, Pale, nos están saludando desde Twitch, desde Facebook. Así que un abrazo a todos los que se están conectando para, para un día otra vez muy noticioso. Ha sido un mes muy noticioso, una semana, un día muy muy álgido, con muchas noticias de diferentes ámbitos. Pero que, como dice el Seba, siempre se entremezclan. Hola Inés, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Bien, ¿todo bien? ¿Cómo está el Sure todavía por allá?
1: Hola, pero en el mismo lugar de siempre.
3: gente. Sí. con la misma gente.
1: Sí, misma
3: gente,
1: sí. Es gente bueno. que me trata bien, gente que me trata bien.
3: Eso, Eso está bien. ¿Cómo estás, sí. Eva? ¿Cómo está este viernes? Bien, Piola, tranquilo dentro de todo, eh, a pesar de que ha sido súper agitada en la semana en, en todo aspecto, tanto en el ámbito social como personal, pero tratando de, de seguirnos, en el fondo no nos va quedando otra, eh, nos vamos enterando día a día de que nos siguen poniendo más inconvenientes para incluso para seguir sobreviviendo. Entonces, a pesar de todas esas instancias, lo único que nos queda es seguir, nada más que eso. Sí,
2: bueno, esa, esa, esa en general es como la vida del, del pobre, ¿no? Eh, esa vida que es como siempre que... A veces la pasamos un poquito men, menos mal, en otro momento mal, y estamos siempre en esa, pero... Lo importante es seguir dándole porque estamos honestos, porque queremos cambiar este sistema y ese, ese es el objetivo final. Pues. Entonces, para pa que los que vengan después de nosotros, nuestras familias y todos los demás, no tengan que pasar por las penurias que estamos pasando nosotros constantemente por un sistema, no por, una, no por la administración de algún gobierno, sino que finalmente por el, por el sistema. Los gobiernos de turno son parte y son cómplices de, de, de este sistema criminal, pero lo importante siempre va a ser, eh, y para donde nosotros apuntamos, que es modificar el sistema. Eh, hoy día se ha dado un día muy noticioso. Se habló respecto a la prueba ya de, de, del tercer retiro, ya, tercer retiro de, de fondos de pensiones de, de los trabajadores para solventar esta crisis, porque ese debería ser el título, no el retiro del 10%, sino porque además ni siquiera es el 10%, eh, eso ya, ya ni, no es el 10%, eh, para eh, subvencionar esta crisis que. Eh, la pandemia, sin duda, que vino a mostrar un sistema fracasado que no ha dado ningún tipo de respuesta frente a un problema de salud mundial. Y cuando, dicen, cuando ellos dicen que es eh, claro que está pasando en todo el mundo, sí, pues está pasando en todo el mundo porque la mayoría del mundo le da prioridad a su economía capitalista antes que a las personas. Eh, también... Eh, un sinfín de, nos enteramos de un sinfín de, de movidas que están tratando de hacer, sobre todo la institucionalidad, respecto a, a cómo van, van a cocinar, cómo van a acordar lo que van a plantear de ahora en adelante, después de, de, de que se están suscitando varias protestas a nivel nacional. Eh, y por otro lado, también partimos muy temprano en la mañana con, con una declaración de, de Carolina Schmidt eh, que yo pensé que no tenía idea que todavía era ministra del de Medio Ambiente, en donde ella señalaba que, eh, gracias al trabajo de este gobierno, es que había una conciencia mayor respecto al calentamiento global y a un sinfín de problemas medioambientales que, que están sucediendo a nivel eh, mundial y nacional. Eh, lo paradójico es que dentro de este gobierno, en plena pandemia, se han dado permiso a un montón de... Eh, proyectos que precisamente van contra el medio ambiente en el norte, en el sur, en el centro, en diferentes partes de nuestro país que eh, atentan contra el medio ambiente, que atentan contra las comunidades pero resulta que Carolina Schmidt eh, saca este discurso ¿qué te pareció eso a ti Inés?
1: Bueno me recuerda cuando empieza la COP25, ¿se acuerdan en el 2019 eh, estaba hace poco inaugurado el nuevo Ministerio de Ciencias, Tecnología, y no me acuerdo cuántas cosas más que tenía ese nombre, y que es otro de los ministerios, como así el de la, como, como la, la cuestión de la niñez y de la prevención del delito, que es inservible. Plata malgastada para pagar un puesto político para alguien. Es, esa es la realidad. Eh, porque los científicos todos los días los vemos en Twitter o en cualquier red social alegando porque no hay presupuesto porque les recortan presupuesto por un sinfín de cosas más entonces es inexistente apresuró y quiso hacer este, este congreso que era el COP25 acá en Chile vino el estallido entre comillas, pero recordemos que habían otros más también, no, no me recuerdo cuál era, la ay que fui nombrado eh, cuando se juntan los líderes eh, de América Latina, entonces habían como tres, tres cosas grandes en un mismo mes, y viene este el estallido o el despertar. Se trasladan a España, bueno, y en España fue un papelón, no tomó en cuenta todos los informes porque muchos científicos alegan de que, o alegaron en ese momento, de que habían estado meses desarrollando eh, políticas, ideas y un sinfín de cosas más, y la tipa se presenta y no hace nada. O sea, nada. Fue un papelón mundial. Está también el, el, el acuerdo de Esca, Escazú, en donde es. Chile, sí, pues, donde Chile uh, se van a gloria y hace un fin, pero no lo firma. Es como que, sí, estamos de acuerdo, pero no vamos a firmar. Entonces, no se entiende, no se entiende que esta persona salga y como digo yo, un puesto político pagado, un favor político pagado, entre comillas, eh, hablar y van a gloriarse de algo que no existe. Cuando todos los días ves tuit de eh, gente que sí está trabajando, que lleva décadas trabajando, eh, no sé, con súper pocos recursos, con recursos propios, en ONG y en un sinfín de cosas más, y ya ven que diga que este gobierno es el que está preocupado. Cuando vemos cómo, por ejemplo, están con Dominga el día de hoy, eh... ¿Cuántos pueblos se han levantado defendiendo territorio, defendiendo ríos glaciares? Donde los buenos están vendiendo islas. Eh, eh, hace poco nos enteramos de un empresario, Willow Willow, destruyendo un glaciar para sacar el agua y hacer un canal para su hidroeléctrica, de sus hoteles ecológicos y sustentables. ¿Petece? Entonces, claro, ¿de ¿qué viene a hablar? ¿Cachai? No, como siempre, las palabras para la prensa y el, el ninguneo al, al, al poblador que está todo el día resistiendo los embates de, la, de las grandes empresas extractoras de recursos naturales en este país. Eso.
2: Mira, vamos a ver, eso mismo que mencionaste tú, vamos a ir a ver el papelón ese que hizo en, en España, para que después Seba también nos comente un poco qué le parece esta, este doble discurso, por, por decir algo básico.
1: dear delegados, considerando que la tarde y el that... hecho de que Ah, uh, most of us must hurry to the airport. I would like to propose that the statements are sent and uploaded electronically. No.
0: Open. Open. No.
2: Ese fue la participación de Carolina Schmidt en el encuentro en España respecto a, a, a esta situación. Eh, en donde, incluso para salir del paso, ya dice eh, está abierto el micrófono. O sea, como no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Eh, Seba, para los que solamente están escuchando, tú nos puedes, tú alcanzaste a ver lo que le preguntaban porque yo de acá no podía, de la COP25,
3: exactamente. No, lo que pasa es que ella estaba pidiendo que cualquier alcance que tuvieran con respecto a la materia se la mandaran por escrito, por correo electrónico. Exactamente. Y es ahí cuando todos salen diciendo oye, no, 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 y entonces ella, como si tuviera una rechifla generalizada, opta por mirar para los lados para ver si alguien le ayuda. Y lo único que le dicen, oye, ¿sabes qué huevona, Apaga el micrófono, po, que está como... Haz algo. En... Pero con respecto a ella, no nos puede extrañar absolutamente nada. O sea... Partamos de la base de que ella llega ahí, como siempre, por algún interés económico. Recordemos que ella fue primero ministra del CERNAM, y después llegó a reemplazar a Harald Bayer en el Ministerio de Educación. Ella es ingeniero comercial. ¿De qué universidad imaginan ustedes? <risa> de la Católica. ¿Está ahí? Entonces, ella llega al Ministerio de Educación y durante su periodo empiezan los medios a, a, a ungirla como la ministra mejor evaluada del gabinete para una posible presidencial
2: así es
3: ¿está bien? entonces ¿qué pasa? tú empiezas a revisar la historia de, de esta mujer y te das cuenta por ejemplo que ella ha tenido acciones en COPEC COPEC que pertenece al banco Penta, que ha tenido acciones en la Polar que tiene acciones en la Bolsa entonces, constantemente tenemos a estas personas en estos puestos de poder que siempre están lindando con la prevaricación. Más aún, ¿ustedes saben cuál es el nexo que tiene eh, Carolina Schmidt? ¿Cuál es su segundo apellido? No, da, danos ese dato, por favor. Carolina Schmidt Saldívar. Ah. Es sobrina del enano maldito. Es sobrina de Andrés Saldívar. <ríe> del muerto también del muerto. Entonces, eh, más encima, ella está directamente vinculada por las acciones de copia de Luxic, Grupo eh, Luxig. Todo lo que se ha granjeado durante todo este tiempo no se debe simplemente a la labor que ha realizado, que ha sido bastante mediocre. Recordemos lo que ocurrió en, con la Universidad de la América y la fusión con la Andrés Bello, donde no fue capaz de decir absolutamente nada porque tenía intereses de por medio. Entonces estamos hablando de una persona que no tiene ni las, minas, las capacidades mínimas para desempeñar ningún cargo que está ahí simplemente por lo que hemos hablado durante todo este tiempo que tiene que ver con el nepotismo, con nada más que eso.
2: Además, lo que tú acabas de señalar tiene que ver con que nombraste solamente empresas que han delinquido. O sea, la Polar, Penta...
3: Sí, todo para todo. reafirmar el punto.
2: Exactamente. Solamente ella, además, sus acciones y sus conflictos de intereses tienen que ver con empresas que han delinquido constantemente, que, ha, que han defraudado de una u otra forma al fisco y a millones de chilenos con sus eh, políticas, por así decirlo, económicas, la polar hay que recordar, eh, a todas las personas que eh, defraudó, eh, a todas las personas que eh, le, le, les ofreció pagar la, la deuda y después aparecía como que no estaba pagada, eh, a sus eh, ejecutivos, eh, no pasaron ni un día en la cárcel, al contrario, sino que se fueron con clases de ética. Eh, bueno, esa es Carolina Schmidt. Eh, vamos a pasar a ver el segundo video con el que nos despertamos hoy día, en donde ella dice algo que es prácticamente, o sea, es inexistente lo que señala acá, así que para que le pongamos atención un poco a lo que dice Carolina Schmidt.
1: Ministra, hoy día con el propósito de, de, del Día Mundial de la Tierra, una encuesta arrojaba que la, la ciudadanía chilena es una de las que más exige al gobierno, a su gobierno, el que haga cosas respecto al cambio climático. ¿Cómo lo ve pensando que Chile es uno de los menores emisores de CO2 del planeta? Yo lo encuentro un tremendo logro. Nosotros cuando partimos con la COP25 en Chile, nadie, no era tema el cambio eh, climático, no existía, se veía algo muy lejano a las necesidades y a las urgencias de la población, en un principio nadie sabía ni... Mucho de lo que estábamos hablando, tener una ciudadanía comprometida con esta transformación es fundamental para poder acelerar justamente los cambios que necesitamos. Y que no solamente implican combatir el cambio climático, sino que tener una resiliencia, una capacidad de, adaptado, de adaptación de nuestros territorios. Chile es uno de los países más vulnerables al cambio climático.
2: Ahí teníamos a Carolina Schmidt que eh, señalaba que gracias al trabajo de este gobierno eh, se había creado prácticamente una conciencia a nivel eh, nacional respecto a lo que ellos habían trabajado en la COP25. Y acabábamos de ver un video en donde ella... Hizo un papelón mundial en ese video, si no es que lo hizo acá en Chile, porque a veces todos estos personajes se mandan papelón acá en Chile, y como que queda acá, y todos nos reímos, y son tendencias... De Twitter. No, hizo un, un, un papelón a nivel eh, mundial, en el cual no tenía idea de lo que estaba hablando, así como tampoco tenía idea, cuando fue ministra de la mujer. Eh, ¿Qué te parece a ti esta contradicción constante, estos personajes así como... Y que con una liviandad hablan, como con una soltura de cuerpo, que uno dice... Tienen una verso tremenda, estos tipos no, no se arrugan por nada. ¿Qué, qué pensáis
1: tú de esto, Inés? Da. Lo vengo así como 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 diciéndose calete rato: nos restriegan su poder en la cara. Es eso, es, esto. es eh, no sé, pues hablar de que no había conciencia como climática antes de su gobierno o del gobierno en que ella participa. No es solamente pasarle la máquina arriba a los científicos, es pasarle la máquina a cientos de pobladores que luchan día a día. O sea, los puntos de reciclaje, eh, los jardines infantiles eh, inventando cómo, cómo reciclar y reutilizar. Entonces, oh, oh. Es refregarte el poder. O sea, mira, yo he estado. no tengo idea de lo que, de lo que digo, lo que hago, pero estoy en este puesto y tengo todo el poder para hacer lo que yo quiera. Y me lo paso a todos ustedes por la raja. Me importa, me importa un comino lo que ustedes piensen. Y yo digo lo que quiero. Ese es, esa es la realidad de, este, de estos gobiernos, de, de todos los que ha pasado, no solamente de este. Pero estos premiecitos a. A como digo yo, estos pagos políticos de saltar de un puesto a otro, si están en un ministerio, si son diputados, los pasamos a un ministerio, una subsecretaría, a un seremi, y vamos, 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 es un pago político nomás, esa es la, la realidad. O sea, aquí por ejemplo la Cate nos dice, Magdalena Valdés murió así nomás, ¿cachai? ¿Cuántos defensores hemos tenido a lo largo de nuestra historia eh, de la tierra? Porque esto se da en el día de la tierra. ¿cachai? Entonces, ¿cuántos defensores hemos tenido y cuántos han asesinado? Porque no es solamente, por ejemplo, la Maca Valdés, eh, hay una cantidad, eh, y no solamente en Chile, en Colombia todos los días, ¿ah? Con asesinatos terribles y que son validados por el sistema capitalista. LUCIC, ¿cachai? Sale a hablar, a regalar asado y a hacer un sinfín de huevas más, el loco tiene contaminado con plomo, con partículas de todos los minerales y todos los minerales pesados, todo el norte chileno y ahora está destruyendo acá, o sea, ¿verdad? ¿Y cuántas empresas más? Entonces, venir a hablar así como, no, fíjate que somos los únicos que nos hemos preocupado, desde este gobierno empezamos a hablar, es pasarle máquina a toda la gente, no solamente a los científicos, sino que a calete pobladores que han estado trabajando por años, años, años en la recuperación del territorio
2: el rato, sí, así es yo, yo, yo creo que ahí la Katia y, y, y tú dan un, dan un punto súper importante acá, por ejemplo se ha perseguido al pueblo mapuche precisamente porque el pueblo mapuche trata de, de conservar la tierra, de proteger la tierra, de proteger su medio ambiente constante hay, hay que recordar todo lo que se persiguió a la Marcha y Francisca linconado cuando la Marcha sí. Francisca Linconado le gana un juicio al Estado en donde ella le invaden con agua su, el cementerio sagrado, su, su, uno de sus lugares eh, más importante dentro de, de este mundo mapuche, eh, y Francisca linconado gana ese, esa, ese juicio al Estado chileno, y bueno, desde el Estado chileno desde ahí en adelante es que realiza una persecución personal hacia la marcha de Francisca Linconao. Ustedes mencionaban a la negra Macarena Valdés, un saludo para la manda que fue la primera que hizo eh, un reportaje sobre la negra Macarena Valdés, eh, que fue la primera, una de las primeras personas que le dio voz a, a, a la situación de, de Rubén Colleo, que era su, su pareja, eh, y todo el sufrimiento y por todo lo que habían pasado eh, entonces frente a esas situaciones que nos encontramos con un sinfín de hipocresía de estos personajes que no tienen ningún desparpajo en decir un sinfín de, de cuestiones que no tienen eh, ningún sustento, ni en lo científico, como porque muchos científicos hoy día salieron a, a, a reclamarle, a, a aquí diera explicaciones respecto a todo el trabajo que ellos venían haciendo hace mucho tiempo. Eh, entonces hay una situación ahí que, que no, no deja de ser, mira, voy a, voy a pasar aquí a leer un poco de, de comentarios que eh, de las personas que nos están acompañando, como decían en un principio Pablo Berrío ahí, dice saludos compañeros desde de Rancagua, saludos a Rancagua, eh, Felipe Esteban dice aguante compañeros, la Magu dice, hola 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 Magu, ¿cómo estás? La Renata Brown ahí nos pone corazones y, y unas llavitas ahí de fuego eh, Tajen Jun Miau Miau, dice hola Inés, qué mujer más valiente ahí desde YouTube, desde YouTube también Peuma dice, hola Anéis, hola Carlos, hola Seba equipo RBF, desde YouTube también la Epifani dice Está, están ni ahí con proteger el medio ambiente eh, y después agrega, el paisaje tiene que ser un derecho y este gobierno solo da puerta abierta para que destruyan la naturaleza eh, ¿Qué te parece a ti eso, eh, toda esta situación respecto a, yo creo que no hay que agregar tanto, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué es una constante en estos personajes?
3: O sea, partamos de la base de que esta mujer, Carolina Schmidt, Saldiva, antes de llegar directamente a la política, ella trabajaba como gerente general en la CCU. CCU pertenece a... Lucic. O sea, Luxic en este país tiene la manza cagada. Uno de los mayores asesinos de este país es Andrónico Luxic. O sea, tiene contaminado Caimanes, Freirina, Maipo, Antofagasta. O sea, su depredación llega tanto que este huevón fue a colocar una planta de Luquete en el Parque Nacional de Lima, o lo puso al centro. En la época en que empezó a gestionar, eh, a pagarle a Vladimir Montesino para que le dejara hacer negocio en Perú. O sea, el güey hizo cagar los humedales con tal de seguir ganando plata, güey. ¿Quién era el que hablaba el otro día de la peruanización,
2: eh, No, Sichel, el, el candidato de. El candidato al pueblo. el, el candidato Entonces, mejor posicionado según el, el Según encuesta, el mismo,
3: Juan.
2: según el mismo, exacto. Entonces, según su encuesta personal, según la encuesta Sichel, dice que Sichel está mejor posicionado que mejor. mejor con, posicionado.
3: Entonces, ¿qué pasó? Sí, fueron un poco como los peruanos. Los peruanos que eligieron a Luxix, hay ¿sí? que pescar tu expresa y métetela en la raja y se la tuvo que traer de vuelta. Bueno, de acuerdo que le gustaba que lo, que lo hiciera Julio pues no creo que le haya molestado mucho. Pero la hueá es que estamos hablando de un tipo que maneja a las, a las anchas todo lo que quiere con la política. Si Carolina Schmidt-Saldívar está ahí, es porque Andrónico Luxix la puso ahí. Si Andrónico Luxix quiso que en un momento que ella fuese precandidata presidencial y por medio de la tercera trató de posicionarla y no lo resultó porque tiene cero carisma tuve que colocarla en otros puestos o sea, estamos hablando aquí de una persona que no tiene ninguna capacidad real para hacerlo o sea, pasó por el CERNAM pasó por el Ministerio de Educación ahora la tenemos como Ministra de Medio Ambiente y en todas se ha mandado puras cagadas y aquí no me vengan por favor con el discurso de que ay mira, el gordo es misógino no, bueno, si no tiene la capacidad, no la tiene weón. Bueno. La estoy criticando por lo que es, por sus nexos, por el nepotismo, por lo que raja, por lo, los vínculos económicos. Eso es lo que estamos criticando. Así que, por favor, cuando hagamos este tipo de instancia, no salgan con el discurso de mierda, de decir que la estamos atacando por ser mujer, porque no es así, estamos mostrando hechos. Y es una cuestión específica de que ellos se aprovechan de sus nexos políticos, económicos y familiares para seguir enriqueciéndose. Eso es todo.
2: Todo el rato, pues. o sea, de hecho, así, así ha sido, y, y de hecho, deberíamos siempre mencionarla como Carolina Schmidt-Saldívar, para que sí. quede claro que eh, tiene una posición, y Luxic es como, bueno, ese es el presidente eterno, ¿no?, que siempre está colocando en, en diferentes puestos, está colocando personajes, ¿cómo se llamaba el regalón de Bachelet, que fue uno de los personajes que le dio el pase pa el, para Alto Maipo?, ¿se recuerdan?
1: Peñaillillo ¿no?,
2: no, 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 uno que que incluso en algún, algún momento lo, lo, lo mostraron como candidato presidencial, que tú una vez también hablaste sobre él, este que era, es, es relativamente viejo, y que ahora se desapareció, ¿eh? Se desapareció este, este personaje, pero que era mano derecha de Luxic durante mucho tiempo, y después fue ministro de Energía, de Michel Bachelet.
0: Ah, Bacheco. ¿Máximo Pacheco? Máximo Pacheco.
2: Máximo Pacheco, otro personaje, también puesto ahí por eh, Andrónico Luxi. Y así podríamos hacer una lista tremenda de, de eh, ministros que han sido puestos en diferentes gobiernos. Y es por eso ahí cuando uno dice, bueno, se dan cuenta que no se trata solamente de votar, sino que aquí tú puedes votar por cualquier persona, pero al que tenéis que votar con B larga es a, a Luxi, que Luxi finalmente, el que termina mandando, junto con mate junto con otros personajes, terminan, se terminan imponiendo en, en, en los diferentes gobiernos. O sea, cada vez, lo mismo si estaba Piñera o estaba Bachelet, finalmente Luxi ha impuesto eh, de una u otra forma eh, ministros y ministros que van, no los pone ahí de buena onda, sino que los pone para que beneficien sus negocios personales, eh, lo mismo con Mate, lo mismo con Luxi, porque finalmente es ahí donde se da, se da la pelea de verdad, no en elecciones con votos, que vamos a elegir a Girardi, no, donde de verdad se está dando, porque hoy día no va a estar Carolina Schmidt, antes estuvo eh, Máximo Pacheco, pero cuando estos dos no estén va a haber otro que le va a ver sus intereses, y finalmente ese, esa es la problemática de fondo que tenemos hoy día, que son los empresarios quienes de una u otra forma son los que por ejemplo le ponen plata a Pedro Cayuqueo, para que este supuesto activista, escritor mapuche eh, es financiado por los glisásticos. gilisásticos que han tenido, tuvieron negocio con Sokimich, que han deforestado el sur, y no solamente lo han deforestado sino que han secado la tierra en el sur una cuestión casi imposible de hacer le hicieron los Gilizasti, y, y, y son, son los personajes, y es la familia que está financiando a
3: Pedro Cayuqueo, por ejemplo. Eh, Dije, ¿no, Carlos, dijiste Sokimich, ¿cierto? Sokimich, además, sí. Ya. Carolina Smith también tiene acciones en Sokimich. Perdón, también, se tiene cortó también, ¿También, también tiene te acciones en personas? Sokimich. Y también tiene acciones en Sonda, que es la empresa Transantiago. Ah, que entonces tienes toda la razón, Cuando empezamos a hacer vínculos, te das cuenta que están todos relacionados.
2: Todo el rato, y además la problemática nacional siempre está relacionada, nos vamos a pasar a otro tema, pero, pero vamos a hablar de los mismos nombres, y vamos a hablar de la sí. misma problemática, porque finalmente son los intereses, y es donde está la fuerza de verdad, es donde está el poder, ¿no? Eh, eh, los empresarios de verdad son los que tienen el poder, y son los que de una u otra forma gobiernan. Eh, es por eso que hoy día le ponen plata a los constituyentes, y, cuando no, y ellos no le ponen plata pues, de buena onda, y eso hay que, entender, hay que tenerlo claro. Eh, una de las defensas que sale a hacer Pedro Cayuqueo, por ejemplo, es como: No, lo que pasa es que a mí me está donando dinero la hija, que es de izquierda, que es un artista. Arti artista. Y artista, artista, bueno, está indignado. <risa>
3: artista. Artista. artista,
2: Exacto, entonces, entonces, todo ese sí. tipo de. Además de eufemismo y de que tratan de disfrazar todo, weón, se acaba la va súper clara, esta cuestión es así. Gilizasti, la familia Gilizasti, gana, tuvo que dividir y tuvo que poner, ya, ¿sabéis qué? Tú le vayas a donar a Pedro Cayuqueo, ya, tú le vayas a donar no sé qué. ¿Por qué? Porque había una ley que decía que no podía, tenían tope para donar y no, no podía parecer una, una pura persona nomás, no podía, no podía parecer un puro root. pero resulta que, eh, como dicen los viejos, echa la ley, echa la trampa, ya esto ya se las sabían, se la sabían al revés y al derecho, entonces, ¿qué hicieron? Los mates donaron hasta los nietos, le donaron plata a algunos constituyentes, a algunos gobernadores, y así un sinfín de, de cuestiones que estamos viviendo. Y además siempre son los mismos. Entonces, Carolina Smith es, más, es parte de esto, y además de ser financiada por empresarios, además de ser puesta por, por empresarios, eh, tiene intereses creados, porque hay otros que ni siquiera tienen empresas. Por ejemplo, Iván Moreira es un personaje que, que es constantemente pagado con coime, con boletas falsas, pero igual no tiene acción en ninguna parte. Si igual no es bombero, no es nada. Igual. Entonces, eh, ¿Cachai? Pero en este caso, eh, Carolina Schmidt eh, sí tiene intereses y intereses creados eh, prácticamente en todas las empresas grandes de este país. Eh, lo, yo los quiero llevar a, a otro tema que tiene que ver con, con esta semana que eh, ha estado marcada, y acá yo quiero decir marcada, porque muchos, y acá creo que entremos en, en, en el debate, eh, muchos dicen que eh, Piñera y todas estas reuniones de emergencia que se están haciendo tienen única y exclusivamente que ver con eh, que se asustaron porque el Congreso le está pegando en la puerta, porque su mismo sector político lo está dejando abandonado, porque la ruleta supuestamente es el que gobierna, y un sinfín de cosas que se inventan. Eh, finalmente creo yo, personalmente, que es para blindar a, a Sebastián Piñera. Eh, pero yo creo que la razón principal para hacer esas reuniones de emergencia, la razón principal para ampliar el IFE, la razón principal para abrirse al, al tema del, del, del retiro del tercer retiro de la AFP, del 10%, tiene un, única y exclusivamente que ver con las protestas que, a pesar de la pandemia, a pesar del hambre, a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de que la gente está muy mal, la gente ha salido a manifestarse de una u otra forma, eh, tratando incluso de radicalizar cada protesta. Vamos a pasar un poquito a escuchar lo que estaba pasando hoy día en Plaza Dignidad, muy temprano con un contingente muy alto, con carros nuevos eh, reprimiendo a la gente, que, porque para eso sí que hay plata, para reprimir a la gente eh, eh, y como son potenciales enemigos supuestamente del Estado es que se le reprime violentamente a las personas
1: Conche de tu madre, con
2: Bueno, ese es el, eh, el ambiente más o menos que se vivió hoy día aproximadamente las, entre las 17 y 18 horas, en donde además Carabinero eh, tomó detenido a mucha prensa independiente, eh, no los dejaron realizar su trabajo y, y fueron eh, lo hostigaron constantemente. ¿Qué piensan ustedes, eh, Piñera, y todo lo que estamos viviendo hoy día con esta reunión de emergencia y un sinfín de cosas, Inés? Eh, son, ¿Crees tú de verdad que tienen que ver un poco con el Congreso o...? o, o? o todos estos cambios que tratan de ello o todo este paquete que ofrecen, que salen a hacer declaraciones así como rimbombantes, tienen que ver única y exclusivamente con, con, con que la gente salió a protestar? ¿Qué te parece a ti esa, eso de que dicen que, que gracias a la presión del del Congreso es que Piñera eh, cambia?
1: Puta. Primero creo que eh, una mala lectura política el, el, el decirle la el echarle la culpa a la ruleta la ruleta eh, de que maneja la sabemos que el Piñera en estos dos periodos ha hecho y deshecho y ha hecho la guaya que quiere se pasa por la raja a todo el mundo hasta su propio hasta su propio ministerio digámoslo así o sea, hasta sus propios ministros eh, o sea a su esposa a su familia a todo el mundo eh, uh. es claro pero fuera de eso, eh, yo creo que tienen que mostrar unión en esta última parte, porque van a querer gobernar de nuevo, si pues esa es la realidad. Entonces no pueden andar como borreguitos dispersos por todos lados, es lo primero. Entonces tiene que alguien llamar al orden, a volvamos a juntarnos a que el Paco... ¿Cómo se llama el Paco? El ministro... Desborda. Desborda, desborda. Claro que primero sale a lavar un ministerio que muchas gracias, un honor estar en este ministerio y después, puta, del segundo piso me mandan para que yo baje en las encuestas porque yo era el rostro, con una falta de respeto gigante, estar tirando, bueno, siempre hemos llevaban, o sea, como en el entretiempo salían siempre estos presidenciables, acá desde el minuto uno del partido empezaban a sacar los pre-presidenciables, pre, 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 ¿Cachai? Entonces, el día, el día de hoy está están la pelea y de quién es el que más va a marcar en rating. Veíamos a Sichel decir que era uno de los rostros eh, con Joaquín Lavín, porque Joaquín Lavín tenía un poco más de experiencia, pero él estaba casi, 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 eh, y que si hubiera ahí una elección ahora interna, él saldría casi empatado con Lavín. Entonces, se están viendo todos estos rostros a través de estos partidos, políticos que se supone que siempre han sido unidos, entonces hay que llamar al orden y agarrar todas estas ovejitas y encarrilarlas de nuevo lo primero un miedo a un tercer estallido cuando tienen eh, bajo su mando las fuerzas armadas de este país no miedo no tienen mira si tuvieran miedo no saldría rasuris a hablar las huevas que habla no saldría Aristía a hablar las huevas que habla no saldría, no saldría sutil a hablar las huevas que habla porque es darle una patada en el voto a todos los trabajadores y trabajadoras de este país, a los pobladores de este país. Entonces, no, no tienen miedo. Si lo que están aquí haciendo, lo que están haciendo es encaucemos este, 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 este curso de río, como les gusta a ellos, hablamos nuevamente y nos volvemos a enrielar Solucionemos nuestras asperezas por dentro y vamos a darle una idea a esto. No es que Piñera esté votado. Si al final tiene el poder, nunca lo van a dejar votado. Pero mostrémoslo a la prensa que estamos peleados porque un poco de, de conchinchina y de, de chimuchina y el comidillo es un rato, para que también los otros del lado contrario, que se supone que son del lado contrario, también nos estén llamando modo estemos, estemos ahí encima. Ah. Y con respecto a las protestas en Plaza de la Dignidad, weón ¿tienen casa en Plaza de la Dignidad? ¿Viven en Plaza de la Dignidad? ¿Tienen ahí...? Que chuchas hacen en Place la Dignidad, muevan sus cagas de territorio, loco, trabajen dentro de su territorio, háganlo ahí. Si es, es corta, salgan en sus poblaciones, en sus villas. Place la Dignidad sí es un bastión, es un ejemplo de lucha, de recuperación y todo lo que queráis. Pero en este minuto, ahora, en este instante, es mover los territorios. Los territorios son los que tienen que organizarse, los reterritorios. O sea, dividir la fuerza policial cuando la concentra en un solo lugar pasa lo que pasó y bien lo que ha pasado muchas veces durante esta pandemia que es que hay muchos detenidos, los jóvenes pasan por el 318 y por otras cosas más, sí. inventan chimuchina los pacos y los cabros que han pegado por lo menos hasta mañana o con eh, el tema de, de no volver a salir y un sinfín de cosas más, tienen territorio muevan sus territorios, organícense con sus vecinos y sus vecinas eso pero place la dignidad, bueno, ya se ganó. En algún minuto vamos a tener que ir, sí, en algún minuto. Pero no todos los días, no todos los viernes. ¿Cachai? No es la idea. Están todos los territorios casi abajo. O sea, hablamos de La Chimba, eh, Antofagasta y Iquique, que son los que han dado la pelea y no se han ido a meter al centro de Iquique o Antofagasta. Lo han hecho desde sus territorios. Han hecho un trabajo puro opulento. ¿Cachai? Entonces, yo creo que ahí... ahí
2: Ahí falta ropa. algo también, sí. Sí, sí, ahí, interesante lo que decís tú ahí respecto a eso. De hecho, lo, lo, lo hablamos un poquito hoy de la tarde. Cuando tú veis que se están llevando a los cabros presos, al tiro te, a mí yo al tiro, me paso el rollo que, puta, un año, ¿cachai? Dos años metido en esa web, un año y medio, en donde más encima no es que los metáis en una, una casa, o sea, los torturan y un de cosas más. Eh, le arman montaje, su familia las pasan mal. Entonces, ya... Como decís tú, ya, ya está ese espacio, ya está ganado. Para nosotros está ganado. Desde el momento que hay un muro ahí, ya está ganado ese espacio. Eh, por algo Exacto. está ese muro ahí. Eh, y no es necesario ir a demostrar, creo, también tenéis toda la razón de eso. No es necesario ir a demostrar la plaza de dignidad a las fuerzas. Yo creo que hay que levantar los territorios y, como dicen ustedes, hay que dividir a las fuerzas policiales. Si muchos territorios se levantaran, claro que se le haría muy complejo a, 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 eh, ir a, a cada territorio. Porque si tenéis, no sé. 34 comunas en, en, tendría que ir un guanaco a cada comuna sí. 34 comunas pero dentro de las comunas tenéis diferentes territorios, que se levantaran cinco territorios se le haría muy complejo y sería muy, muy difícil complejo. exacto, muy difícil reprimir, yo creo que es un buen punto a, a analizar se han cometido, se sigue cometiendo el error de ir a, además, hoy día, a Plaza de Dignidad, cuando sabemos que se pasan por el 318 como lo decías tú, y, y es súper complejo mira, voy a leer un poco acá que están pasando muchos eh, Comentarios para que después no, no, no quedar tan atrasado con, con, con el, los temas. Alexander Pérez dice, están entregando parques nacionales a empresarios para explotarlos en busca de minerales. Eso respecto al medio ambiente que hablábamos delante. Luxic es el weón que más destruye el ecosistema en Chile, dice Alexander Pérez, absolutamente. Y Bifani dice, qué rabia y e impotencia con el carerragismo en el cual dan a conocer su discurso culiado farsante. Ah, la Carmen Gloria, hola Carmen Gloria, dice, manden saludos a Chiloé, pues, siempre, pues siempre mandamos sal saludos. Y de hecho estamos esperando ahí tener... Una invitada ahí que venga a incendiar el, levantando, levantando la voz ahí. Eh, Alexander dice: Ahora en Willow Willow, vieron a los buenos dueños de hoteles desviando o creando un cauce de aguas provenientes de glaciares. Así, ese es, fue sí, eh, eh, Pit, eh, Peterman. Peterman, creo que fue, ¿no? Peterman. Eh, Peterman. Peterman, perdón. Y la carta dice. Si yo los aprecio, y, y mando un corazón. La María Luz dice, ¿había olvidado ese papelón? Es que son tantos ya, levantando, dice ahí con el hashtag, levantando la voz RBF. Sí, po. Son tantos que, claro, uno es súper es, es difícil volver. La María Luz también nos dice, y la casi nula fiscalización, chip libre para los empresarios, mineras, forestales, pesqueras, etcétera. Si no es porque la gente que registra y los medios populares no nos enteramos de, la, de las atrocidades que hacen. Alexander también nos dice: Sin agua petorca, torca, de sus alrededores. Arsénico Luxic, en buen chileno no tiene ningún brillo. Absolutamente, pero siempre. La Elisa Monti, hola Elisa, dice: Me causa un asco brutal la utilización del discurso feminista levantando por las regalonas del patriarcado. Las fachas no son compañeras. Eso respecto a lo que decía el Seba. Eh, de cuando, por ejemplo, la, cativa, la cativa Barriga cativa Riga, apelaba, apelaba también a, al discurso feminista y que la estaban tratando así por ser mujer. Eh, Lisa Monte también nos dice: patronas que les pagan menos a trabajadoras por ser mujer. Mira las buenas alegando discriminación por ser mujer cuando no quieren que les digan patronas corruptas. Absolutamente cierto. Eh, alexante también nos dice: Arsénico Luxic financia buenas de derecha, de izquierda, todo neoliberales, sí paga con milicos que le dan becas de estudio extranjero extranjeros. De hecho, eh, siempre se, se ha discutido eso de que eh, eh, Andrónico Luxic paga prácticamente un ejército eh, con becas. Entonces, se, se asegura ahí la fuerza. La Katia Marciana nos dice, hablemos de cómo la gente cree que los constituyentes fachos votaron a prueba en el plebiscito. Eh, Alexander Pérez dice yo creo que está, están creando el ambiente para postergar nuevamente las votaciones y a estos jóvenes no les importa si se quema la mitad de Chile mientras no sea en las tres comunas mm, yo no sé si les complica tanto, yo creo que estiran, tratan de estirar todos los temas nomás, de hecho ahora el, el habla el que lo vamos a hablar un ratito más salió un, una noticia de que el gobierno pretende pre pre presentar ellos mismos un proyecto para retirar el, el 10% de pero eso, la única lógica que tiene es tirar. Entonces, van a pasar tres meses, van a pasar cuatro meses y vamos a estar ahí nosotros hablando de esto y la gente cagándose de hambre igual. Elisa Monti dice, quieren declarar interdicto al tirano Piñera para que después no enfrente juicio por violación a los derechos humanos y así una vez más en este país se instale la impunidad. Exacto, y de hecho, hablaba, ¿no? Exactamente, y de hecho es mucho peor, porque mientras más se demora... Eh, esta, esta responsabilidad jurídica que debería asumir el, el responsable directo, que es Piñera, el, estos juicios duran 10 años, 15, 20 años, entonces probablemente va a ser, va a ser la gran Pinochet con el tema de la violación a de los derechos humanos. Exacto, hay que cambiar las protestas a los barrios. Sí, y hay que recordar también, porque hay que revisar la historia para atrás siempre, eso es súper interesante, cuando la gente sale a los, a, al centro a protestar, se producen muertes y todo, y cuando empiezan a crecer las, las protestas y la gente se va a los territorios, cambia el escenario, cambió el escenario cambió le cambia el escenario a Pinochet y ahí también le empieza a tambalear un poquito el piso porque la gente además conoce su territorio, sabe dónde arrancar, los vecinos son más solidarios, porque se produce ese ambiente eh, y la gente sabe además cómo, cómo combatir. Carmen Gloria Toledo dice, se cagan de la risa de nosotros, somos muy obvios, si levantamos organización en cada sector no les dará para minimizar. La Elisa dice: Sí, un fetichismo con la, con la. Sí, un fetichismo con la wea, perdón. Hay que darle en los territorios. Sí, uno más que otro, uno está más organizado que otro, pero hay que partir por algo. La sí, pero no, lo que pasa es que hay un, ¿vale? hay
3: un, simbol, hay un simbolismo importante ahí, que está ahí, que la gente no, no se lo puede sacar de encima. Sí, pero lo hemos conversado muchas veces: es un gran error sentar todo allá. Sí, hay un trabajo y, importantísimo y también, que se puede hacer en, en nuestros nuestro territorios y,
2: y es sí, donde hay, sí, sí. hay que estar y además, ojo con, con esa romantización de la web, porque cuando entramos en ese romanticismo también nos vamos sí, a la mierda es bueno, si, sí, como, sí, años, sí. uy, te acordáis del 2019 te acordáis con el 2000 no, bueno, estamos hoy día y los procesos son largos pero dice, dividir los territorios es la mano, Elisa Monti dice y no, es y no es romantizar sabemos cómo entran los pacos en las poblas lo hemos sentido, pero ahí también resistimos y yo creo que en mucho, bueno, la, la Inés nos puede contar de primera fuente que eh, uno incluso se, se sienta hasta más protegido en su, en su territorio, porque cuando estás en el centro no sabés ni siquiera cómo va a llegar a tu casa. Eh, ahí por, por lo menos te pueden salvar los vecinos, y de hecho si uno hace como el análisis, eh, las muertes se han producido cuando la gente está lejos de su casa, cuando eh, en los mismos territorios se han producido muertes también, pero mucho menos, eh, ya, la Carmen Gloria ahí, hoy oh, hay harto comentario. Dice, vamos, me, pasé, me voy a pasar de largo un poquito, perdón por. Eh, Gabo Sideral dice: hace una hora Belolio dijo que se estaban ab abriendo a la posibilidad de un tercer desporciento eh, patrocinado por el gobierno, con letras chicas, obviamente. Se estaban abriendo quiere decir, decía. Y la María Luz Francisco dice, la impunidad reina de hace rato. Este, este remedio de justicia tardía es seguir violentando a los familiares y a los pueblos. Sí. Eh, Seba, ¿qué te parece a ti que, que se abran supuestamente a, a esta posibilidad de un, de un tercer eh, retiro, pero con un eh, proyecto patrocinado por el gobierno? ¿Qué crees tú que hay detrás, sabiendo además que hoy día nos enteramos de que eh, la oposición y muchos sectores llamaron a Chadwick y a Blumel, dos responsables de la violación de los derechos humanos, a que vengan a hablar con la oposición, a venir a acordar? Y, ¿Qué te huele a ti eso? ¿Qué te parece esa, esa situación?
3: Me, me huele al día de la marmota, esto ya lo pasamos. Ya lo esto vivimos, ya lo vivimos, en, ya lo pasamos, sí.
2: Oye, oye, en oye, todo. espérate, 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 de sí, que se me olvide, a todos los que están comentando yo creo que a lo mejor mejores comentarios les vamos a estar regalando unos libros unas sorpresas que les tenemos, pero se van a caer de espalda porque van a decir, yo quiero ese libro, yo quiero ese libro, y se los vamos a se los vamos a regalar, así que vamos a estar leyendo unos comentarios ahí de los mejores que... que ¿Vas,
3: a a los, ¿Vas a ser a los mejores comentarios?
2: ¿Sí, ¿O qué decís tú? ¿A qué es libre, sí, ¿tú? a mí se me gusta bueno, tanto, tanto comentario, además comentarios súper lúcidos la mayoría eh, me parece que se lo merecen todo el rato la gente que está comentando y eh, siempre sí, La Inés ¿no?
1: Sí eh, Dani Valde Benito ¿Mm? primero limpiar la población de traficantes quemar las casas de los traficantes pero ustedes tienen miedo, ahí está el veneno mi hijo vivía en Pobla ¿cacháis lo que es una Pobla? te la explico, te la cuento, te la resumo más cuando tenéis una comisaría cerca o tenéis la PDI de narcóticos cerca calle que llega la PDI de narcóticos así como, ¿cómo se dice? con globos, fiesta y todo y se va a acabar la droga, güey, bueno, y sube O tener una comisaría muy cerca sube y vos veis que los palazos van y vienen y los pacos no llegan, a no sé que hay una protesta una barricada, una bandera negra alguna consigna mapuche porque si es por tráfico los pacos no llegan y ya sabéis por qué, entonces puta no calláis napo, o sea, falta Pobla entonces, o si vivís en una pobla estás encerrados encerrado en una burbuja sale conversa con los vecinos, organízate ahí, pichanga con los cabros chicos y va a empezar a cachar lo que es y ahí te van a decirte, ¿sabéis qué? Si para a irte en contra del narco, primero tenés que irte en contra la yuta, porque la yuta protege al narco. Entonces, a la yuta hay que apuntar primero, para que te quede como clarito. Eso, perdón, pero es que me cargan no eso.
2: No, 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 no. Super, super, ¿Mm? De hecho, yo no lo no la a leer porque apareció después, pero super, es un tema también. Po. O sea, hay, aquí hay varias cosas que a uno no le, no le hacen eco. Eh, yo hoy día no vivo en una Paula, pero viví 25 años en una paula y sé que Llamar a los pacos a que vayan a las pobla es para que puro que vayan a reprimir a la gente. Eh, y además son los pacos los que arman a los narcos. Y cuando tú habláis de enfrentarse a un narco, estás hablando que los narcos hoy día hoy día tienen fusiles de guerra. O sea, ¿a quién vaya a mandar un cabro chico de 18, de 20 años a combatir a tipos que tienen fusiles de guerra con piedras? Eh, tipos que además tienen, si, si tú te, no sé si te has dado cuenta, pero los narcos no están presos, <ríe> están absolutamente libres todo el rato, entonces, y esa libertad y esa impunidad en la que viven los narcos es precisamente porque se, no solamente se la entregan los pacos se la entrega un Estado el porque estado. el Estado no va detrás de los narcos o estado, sea, lo, que pasó, lo que pasó el otro día con los galves lo que
3: pasó el otro día sí. con los galves,
2: exacto. Los galves es el mejor ejemplo el exacto, es el mejor ejemplo si usted revisa la historia de los galves el Galvez prácticamente no era narco, ¿cachai? No era narco. Ellos fueron por él, por otras situaciones. En, en De clínica hay un reportaje, cuando de, 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 se alumbra que deben ser como tres reportajes en su vida. Ese reportaje del 2010 sobre el, 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 el niño, eh, eh, que en ese tiempo era de los Galvez, al que, al que masacraron, queda muy claro cómo funcionan las policías. Las policías están trabajando incluso como trabajan en, en Colombia y en México, que lo que hacen es se van con una de, se van con uno de los, de los grupos narcos, se hacen parte de esos grupos narcos, se apoyan y matan al otro, entonces como que van controlando la situación, pero el narco va creciendo y va creciendo sin ningún problema eh, vivir en una bola es complejo, yo me acuerdo donde nosotros vivíamos que en el, 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 el la Pintana, donde está el sector de la Santo Tomás, en ese tiempo ya estaban los, los narcos y es terrible, o sea, tú salís de tu casa a mí me salvó, y yo siempre he dicho, a mí me salvó jugar a la pelota a mí me conocían por jugar a la pelota o entonces sea, como jugaba a la pelota, nadie me hacía nada pero a mi otro amigo, o sea fue súper difícil eh, fue terrible entonces no es como como no, es que esta cuestión se acaba y si, no, no es así no, no, no funciona así, sobre todo insisto cuando hay un estado, no solamente la policías, hay un estado que está respaldando a los narcos constantemente, es una cosa de ver su actuar eso
3: no sé por qué me acordé de realmente de
2: man. No sé. bueno, peter fue acusado en Ecuador de entrar eh, cocaína por el sur y esa, esa esa situación quedó en nada de hecho, ya que les gusta ver tantas series bueno, las series narcos eh, que son relativamente buenas uno se tiene todo, pero hay varias partes que se omiten po. hay dos cosas que se omiten en los narcos cómo tienen tanto poder y segundo, ¿de dónde sacan las armas? ¿Y quién los entrena? Porque además combaten ejército y le ganan a los ejércitos. Eh, esas partes no, no se cuentan y, son, y uno sabe, uno ha estado ahí en La Pobla, eh, sabe que, que vienen de otros lugares a entrenarlo y todo, y que, que no es tan simple. O sea, hasta hoy día estoy hablando que Famae se le perdieron 30 fusiles de guerra, 30 fusiles de guerra, y no saben quiénes no se los compraron. Eh, y todos saben que son los narcos. Eh, cuando se produce el tiroteo acá en Maipú, lo primero que salen a decir los Pacos dicen es una, ¿cómo se llama esta, esta las que ocupan los Pacos? La, las armas que ocupan los Pacos, la subametralladora. Sub la subametralladora solamente la ocupan en Chile los carabineros. No hay otro, ni los milíconos, solamente los carabineros. Y a la gente que matan en Maipú es con una subametralladora. ¿Y qué salen a decir los Pacos? Al segundo que sucede esto es una subametralladora hechiza, bueno, sí. nadie, hasta el día de hoy no los pillan, po. hasta el día de hoy no pillan a los buenos que mataron gente ahí en Maipú, pero ellos vieron con las cámaras que era una hechiza, cuando nadie logró ver eso, entonces hay que entender un poquito la realidad, reflexionar y que no sea tan simple hacer la crítica, sobre todo a la gente en la pobla, que, que la pasa bien mal con los narcos, po. o sea, todos los días con los fugidos artificiales en el oído, con los animales que tú tenías asustándose, con los cabros chicos escuchando balas, que a las 3, 4 de la mañana, que cuando salí no te podís cruzar por ciertos espacios porque so, son tan tomados por los huevos. O sea, podríamos estar aquí haciendo un programa entero respecto a eso.
1: O sea, como dice la Rulo, tenemos historias para contar. Nosotros los o sea, días contábamos cómo seguíamos a los pacos y se pegaban sus pipas y todo. Tení reportajes en CIPER, de las, las hueseras, así le llaman a ciertas comisarías, la del castillo, la que está cerca de Villa Francia, las hueseras. Los guiones siguen delinquiendo dentro de las comisarías. Y digo, los hueones siguen delinquiendo, me refiero a los pacos. O sea, sí. no, salto la,
3: todo. La, ¿Te acordáis del video que salió de la fiesta que estaban haciendo adentro de un furgón allá en la ligua? Sí. una treche que estaban tomando adentro, rompiendo el sí. cordón sí. sanitario y todo? Sí. Eso, eso es solo un botón. Esa cuestión pasa siempre.
1: Sí, así. es de siempre. Ya. volvamos a lo volvamos, que estábamos eso no matan
2: para que, no, no se trata de quedar deprimidos y acá a nosotros nos interesa que la gente se organice en este sistema los narcos van a crecer así porque el capitalismo es el mejor sistema para los narcos, porque se pueden ampliar y pueden recurrir a un sinfín de cuestiones, por cultura, por economía, por todo hay que acabar primero con el sistema y después los narcos van a desaparecer por sí solos eh, aquí Ale Alexander Pérez dice, Heinz Peter recibido recibió una denuncia recibió. directa, de una, de, recibió, recibió una denuncia directa de la PDI y el resultado fue la baja del funcionario y de amenazas de muerte. Esto fue cuando fue ministro del Interior. Ya sorry por sacarlo del tema. No, 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 no. Acá no es para que tú veas, lo, lo leímos a todos y le respondimos a todos de una, de, en buena, en mala. Respondimos a todos. No, no, nos hacemos los giles. Eh, el que ha vivido en Puebla y ha visitado las poblas sabe cómo es la wea. Yo también viví en la Puebla y he visitado y es terrible caminar a las 3 de la mañana. Exacto. O sea, acuérdate del dicho cuando éramos chicos: tenéis que entrar de espalda, po, ¿cacháis? Para lo bueno es que los no es buenos crean que vais saliendo. O sea, es una constante que uno, eh, eh, por mucho que se reían, eh, la wea era cierta. Sí, pues. eh, Pablo Barrio dice: vota sin miedo, infórmese primero que no lo engrupan. Y Dani, por el exacto, ya. Ese caso la pedí fue emblemático. ¿En qué estábamos? Todo esto se me fue. Se me, me fui porque... Estábamos en Plaza de la dignidad recuperar
1: ah, los barrios.
2: Recuperar los territorios. Ah, y sí, ¿qué te parecía a ti la nueva entrada en escena de, de Chadwick, de
3: Blumen? No, pues estamos diciendo que fue el Día de la Marmota, que estamos volviendo a lo mismo, que no hay nada nuevo, que, que lo que nos vamos a encontrar... Con lo mismo de la vez pasada, el gobierno saca su proyecto para el tercer retiro, para quedar ellos, como y empiezan las peleas de ego interna para dilatar el tema, para no pagar las lucas. Ahí uno puede pensar al tiro, lo que pasa es que no tienen liquidez, de acuerdo a lo que dijo el otro día eh, Gacitúa, el claro. de la aseguradora. Entonces tú puedes locurar un montón de cosas, pero el tema es que para nosotros lo que nos surge ahora es la plata. O sea, la persona que quiere que no tiene pegue y todo eso, lo que le urge a la persona es, por favor, pásenme mi plata. ¿sí? No, le, no le interesa otra cosa, entonces, que esto se siga dilatando. Eh, lo único que hace el gobierno con esto es ganar tiempo, ¿no? ¿Les ve otra otro triunfo más allá de eso?
2: Sí, yo, yo creo que tiene que ver también con eso de ganar tiempo para no extender más ayudas, ¿no? porque Sí, porque si, sí, porque si aparece otro proyecto, esto va a durar un mes más, pero, pero al final pasó todo abril y no recibiste ninguna ayuda, y después ayuda? va a pasar todo mayo y no hiciste ninguna ayuda, y, 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 y los empresarios siguen ganando, y la gente al verse obligada a, a, a tratar de a ver de dónde saca las lucas para comer, eh, tiene que salir a trabajar igual, y le seguimos produciendo de una u otra forma a los empresarios que finalmente la gente va a trabajar, no porque se ande paseando porque quiere, sino que porque finalmente necesita llevar eh, comida a su hogar, va a poder alimentarse si no pasar hambre. Pues si, de hecho, muchas de las protestas, por ejemplo, que se produjeron ayer y antes de ayer, en La Pintana, en el bosque, donde fueron más, más fuertes, la gente alegaba precisamente eso, que ya hace un año que vienen reclamando por el tema de que están pasando hambre, están pasando una situación súper compleja y los hospitales están re, eh, re complicados con, con, con el tema del COVID, que además no baja, sino que eh, sigue... Eh, creciendo los contagios. Más de 7.000 contagios nos decía hoy día el SEBA, eh, y eso es brutal, porque tenía un 10, toda, aún tiene un 10% de contagio Explicaba el doctor es el Bernucci, decía que en algún momento Chile llegó a un 25% de contagio hoy día están en un 10, y siempre es grave, porque un, de un 4% en adelante es grave, siempre. Entonces Chile no baja de los contagios. Y ya sabemos que, que el problema se viene en los sectores más pobres, que es donde se está pasando muy mal, en donde hay gente que está denunciando que, que hay gente que ni siquiera se llega a atender y que se está, está falleciendo antes de atender Hay gente que se va a morir a las casas, eh, y los matinales además están haciendo un, un picnic con, ese, con esa situación, con ese morbo, eh, porque lo están mostrando además todos los días en algún, en algún momento para ganar eh, rating. Eh, ¿Cuál es eh, la situación que, que tú veis más difícil, Liné, respecto a, en este tiempo, por ejemplo, en el comedor? Eh, ¿Cómo veis tú lo que se viene de ahora en adelante? Porque el año pasado ya lo viviste. Más o menos en esa sí. misma fecha, ¿no?
1: En junio. Junio fue el pic de, de gente. Nosotros partimos el 4 de mayo. Y me recuerdo claramente, fueron 68 platos. Al día... Uh, Dos días después fueron eh, ciento y tan, ciento algo. Y ya la semana siguiente eran 200. Y en junio llegamos al pic de arriba de 700. Y hubo una semana que fueron cerca de 802, 820 platos. Y además de eso, cuando no nos quedaba comida, teníamos que entregar mercadería, salir a preguntar a la gente. Tres y media, cuatro de la tarde, que para nosotros es un descalabro que alguien esté almorzando a esa hora. Eh, pero era tanta tanta la familia que llegaba que era preguntar así como, chiquillos, ¿quién tiene gas? Y, y preguntarlo con el dolor del alma, es como, ¿quién tiene gas? Entonces, había unos que levantaban las manos, tía, a nosotros nos queda algo de gas, ya, ahí hay mercadería, chiquillos, vayan a cocinar, porque es una hora más de cocina, cuando es en grandes cantidades, pueden ser una o dos horas. Entonces, era dolor de guata, terminar a las siete, siete y media de la tarde, de lavar fondo y un sinfín de cosas más, pues, puedes ponerte a adelantar, pega al otro día para estar entregando dignamente el almuerzo, porque dignamente no es solo, solamente un plato caliente y nada, sino que a la hora que corresponde, porque hay muchos niños y muchos adultos mayores que tienen un horario para comer. Y, y fuera de eso, mucha gente que, claro, se hablaba de este 10% de, de, de primera. Y también se dilató, y los bonos, pero los bonos los tenían porque, por ejemplo, muchas familias llegaban, es como, tía, debo la luz, tía, debemos el agua, tía, eh, no podemos salir a trabajar, la cuarentena no nos permite. Hoy día veía con, con asco, porque debo decirlo, lo veía con asco, era como los milicos, ayer fue la PDI, la que estaban a la entrada en el metro Américo Vespucio Norte, pero hoy día sí iban a toda la gente que estaba trabajando. Porque estamos en cuarentena, pero si no tienes que comer. Oye, la guata no entiende qué lo que es una cuarentena. El niño chico no entiende lo que es una cuarentena y que no tenga para comer. O sea, no entiende lo que es el hambre y de que no puede salir a trabajar. Entonces, veis con preocupación eh, al abuelo, a la abuela, a la, a la mamá con los niños chicos o al papá, de que lleva tiempo sin pega, de que no le quedan ahorros previsionales. Por ejemplo, a la gente que retiró el primer retiro, mucha gente decía, yo ya no tengo para el segundo. No tengo. Porque he trabajado para pagar, para que me paguen más, eh, no infongo, y hacemos ahí algún desfaratijo con los contratos de trabajo y todo pero no impongo, no hago eso, ¿no? porque no me alcanza con el sueldo, entonces prefiero esas lucas que se iban a la FPP o a la salud, mantenerlas en mi casa. Entonces, encontráis historias y historias, y no es una historia, una historia entre 100 personas, o sea, son historias seguidas, eh, de gente que decía que con las 100 lucas no le alcanzaba, y en realidad es verdad, porque, por ejemplo, muchos pensionados eh, o abuelos que sacan 150 lucas tienen enfermedades de base y no solamente la hipertensión o la diabetes y muchas veces en los consultorios por ejemplo no hay medicamento y es la realidad, teníamos abuelos que se inyectaban dos veces al día insulina y les entregaban cinco jeringas cinco jeringas para, la, para los 30 o 31 días del mes para inyectarse dos veces o sea, voy antihigiénico, insalubre, ¿cachai? Entonces decía, yo tengo que comprarme mis jeringas porque la aguja se va gastando, se quiebra la punta, duele el pincharse y un sinfín de cosas. Entonces, tengo que gastar, eh, no me entregan, por ejemplo, el Eutirox, que es la cuestión de la tiroides. Entonces me, me entregaron para 15 días, pero yo tengo, yo, yo, tengo, son 30 días eh, y me sale 40 lucas, entonces yo tengo que tener esa plata guardada. Y prefiero no gastar en, 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 el, en el almuerzo o comer día por medio. o un abuelo que coma día por medio. Es, eso no, 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 no está. Y no es una historia de pandemia. Es una historia real de todos los días. Entonces, claro, hoy día vienen aquí como, como la pelea de quién, quién, quién vota por dar la plata. ¿Cachai? De que yo leía, por ejemplo, escuchaba el, el, a Pepe Out que decía que. Eh, tenía que hacerse cargo el Estado, pero si el Estado no se quiere hacer cargo, y ya vemos que no se hace cargo, ¿qué nos queda? Es recuperar esa plata que los trabajadores han tenido ahí, ¿cierto? Más adelante veremos, pero el día de hoy, el hambre es hoy. Hoy día las vecinas están sin darle comida. La, la vecina que salía en, de Talcahuano, parece que era que una profesora hablaba que la vecina prefería no despertar al niño porque no tenía que darle, tenía solamente arroz, entonces el arroz era para el almuerzo, y no tenía pan, ¿cachai? Entonces, eh, no despertáis al cabro chico a las clases, porque no tenéis que darle de comer, y no es, una, no es una cuestión ajena, no es una historia entre un millón, es una historia entre 10 entre 15 o son 15 historias entre 20 o sea, es, es lo que se vive todos los días en la pobla, eh, y fuera de ellos pero también hay gente que le da vergüenza ir a un comedor popular a contar lo que está pasando y a recibir su comida. ¿Cachai? Cuando hemos dicho que la comida es una necesidad, Por tanto, el plato no se le quita a nadie. El comedor no ha dejado de entregarle comida a nadie, sea quien sea, porque la comida es un derecho y lo vemos así, como un derecho humano. Entonces... Eh, veo que se viene súper difícil, yo, a mí las cabras aquí ya están así como, ya pues tenéis que volver, hay que organizar esto acá y todo, no me creo una parte esencial, pero sí eh, soy la que, por ejemplo, la que cocina, la que voy dando las medidas, les he enseñado a otros compañeros, pero hay otros compañeros que también tienen que salir a ganarse el pan, porque no solamente tenemos para la comida, o sea, hay que pagar cuentas, el alumno puede seguir subiendo, tenéis que pagar arriendo, los arriendos hoy día en Chile... Son casi un sueldo mínimo si es una casa. Si es una pieza, es la mitad de tu sueldo mínimo y más. más. Tenéis cabros chicos, no hay jardín infantil, en la, las canastas de las UNAEF son una mierda, así es la realidad. Son una mierda. Entonces, se viene pesada la mano. Y, y la pelea entre, yo le digo la concerta, pero ustedes le quieren decir la nueva mayoría, el FAO, como quieran. Pero la, la pelea de estos hueones es una pelea inhumana. Porque, claro, ellos no viven lo que viven, neta. Si tienen millones asegurados, les hemos dicho todos los días, a los cuales les pagan el auto, les pagan la bencina, les ponen chofer, les pagan por ir a visitar su distrito, su distrito que se supone donde ellos viven, porque ahí deberían vivir, porque por algo están legislando por ese distrito. Les pagan por ir a visitar su distrito, le dan plata para que mantengan una sede en ese distrito, les pagan el papel confort les pagan todo, entonces esa burbuja, esa lejanía y de armar esta pelea de como yo entrego, que yo estoy a favor pero tú no, pero ya lo vamos a ver la próxima semana, no, es que el gobierno presentó al TC, es que aquí es que la gente está saliendo a la calle sí, yo lo entiendo, tú no, no, no nos entiendes porque tú no lo vives tú no vives el dolor de guata de no saber qué vas a hacer al otro día de que tienes la cuenta encima y que llevas seis meses y te van a pegar y te van a cortar la luz ¿Y qué voy a hacer sin luz? Oye, pero antes se vivía sin luz. Sí, pero tenéis tres cabros chicos, tenéis cuatro cabros chicos. ¿Cachai o no? Y, y el agua también te la pueden cortar y el gas está caro. Entonces, ese guata de ir acumulando, acumulando deuda acumulando hambre y tenéis que dividirte el decir, puta, hoy día como pero oh, y no pago la luz, hoy día pago la luz y dejo de comer 10, 12 días. ¿Cachai? Entonces, yo creo que estos, estos buenos son, son egoístas, son asquerosamente insensibles e inhumanos y no ven la realidad, no la ven porque ellos no la sufren, sea del sector que sea, porque están asegurados. O, o sea, la Carol Cariola, la Camila Vallejo, la Camila Flores, son hueones que tienen aseguradas sus lucas mensuales. Entonces, a ella no les va a faltar el plato de comida caliente, a ella no les va a faltar la bolsa de té, que alguien puede decir hoy una bolsa de té. Sí, po, una bolsa de té. La gente en las poblas, una bolsa de té, rinde de tres, cuatro tazas. ¿Cachayo, no? Y más en este tiempo. Entonces, el salir a vender, cuando viene el saco pelota de, de Rasuri a decir como que la gente no está trabajando en la construcción, que han bajado la mano de obra, weón, hay empresas que se han ido a la quiebra y no han pagado finiquito a sus trabajadores. Y están así esos empresarios. De eso Rasuri no habla. Tenemos calete de vecinos que, la, que se han ido a la quebra a las empresas y no les pagaron finiquito Empresa de la construcción. ¿Cachai? Pero alguien dice que no hay mano de obra y que la gente prefiere esperar un bono de cuánto, de 40 lucas. 40 lucas por 3. Por 3. 3 por 4, 12, 120 mil pesos. ¿Tú vives con 120 mil pesos? ¿O qué vamos a cocinar lo que decía Lavín? Entonces, es vivir la irrealidad de esta gente a la burbuja de nosotros, porque es una burbuja para ellos. O sea, no vamos a ir a tocarla y pincharse porque estos bueno, se nos van a subir por el chorro. ¿Cachai? Y nosotros no estamos subiendo por el chorro, pues. Entonces, ahí ya vienen los no es la formista, eh, que manden catas, vayan a reclamar otras formas. No quemen micro, bueno, no quemen micro, cuando hoy día sale la noticia que recién hoy día el Senado está proponiendo que la plata de las tarjetas VIP que tú no. Usas, no se queden los dueños de con 1200 millones de dólares ¿cachai? Y cuando vos no tenés, claro, y que los buenos cuando vos no tenés para pagar te sacan un parte ¿cachai? se suben y te sacan un parte y la gente o otra gente te mira feo así como hoy oh, estos buenos no pagan bueno, si no tengo para pagar y si tengo para pagar tengo que pensar o pago la micro o compro el remedio o como, ¿cachai? y es, esa es nuestra realidad o sea, a nosotros no hueán porque nos vamos de vacaciones. O sea, no tenemos derecho porque somos pobres. O sea, mi cabro chico no tiene derecho a comerse un paquete de papas fritas porque somos pobres. O sea, nuestros cabros chicos tienen que man mantenerlos una ilusión. ¿Cachai? La los papás y las mamás pobres sabemos. Inventamos hueás. Dejamos de comer nosotros para que nuestros cabros coman. ¿Cachai? Y si el cabro quiere una papa frita, puta, nos esforzamos y le compramos el paquete de papas fritas. Po, ¿ah? Porque no puede ver que el papá y la mamá sufren. ¿no? Si esta es nuestra realidad...
2: Hiciste es un, un paneo total de, de la situación que vive mucha gente y no solamente en pandemia, eh, viene de, de hace muchos años y la pandemia viene a, como a destapar, a mostrar todas estas toda esta personas que estaban ocultas y que frente a un sistema, como lo dijiste tú en algún momento, en donde se criminaliza al pobre, entonces al criminalizar la pobreza constantemente, al humillar la pobreza, mucha gente dice que no es pobre y te da vergüenza ir a un, a un, a un comedor popular, o, o se mantiene eh, constantemente eh, dentro de sus casas, aislado, respecto a, a, la, a la situación que están sufriendo. Eh, todo esto eh, ha amparado, además, imagínate, durante una pandemia en donde se establece estado de emergencia solamente para implementar un toque de queda, toque de queda que se hace cumplir en los sectores más pobres del país, pero que ese mismo estado de emergencia no se ocupó para que eh, las municipalidades, por ejemplo, prestaran los gimnasios para eh, tener personas ahí respecto a, 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 a cuestiones sanitarias, sino que se arrendaron espacios como el espacio riesgo, pagando, ya sabemos, el, el fraude que hubo ahí, el negociado que hubo ahí. Eh, no se ocupó ese estado de emergencia, por ejemplo, para impedir que los empresarios subieran los precios casi en un 300% en los supermercados. O sea, hoy día te vay, le vas a comprar una leche a tu cabrón chico... Y te das cuenta que de repente de un día para otro la subieron, no sé, si costaba mil pesos por dar consigo, y ya están sin problemas en mil cuatrocientos cincuenta. En algún momento tuvieron en ochocientos, y ya están en mil cuatrocientos cincuenta pesos cada leche. O sea, ¿qué les pasa? Esa es la. viven haciendo negocio con todo. Les sacan multa por sus negocios truchos, hacen negocio con las multas. Hay pandemia. Hacen negocio con la necesidad de la gente que tiene que ob obligadamente ir a comprar y con el miedo constante que le imponen los medios de comunicación, se van a aperar, tratan de tener comida para no, para no quedarse sin, 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 porque no saben si en la otra semana o el otro mes van a tener las lucas para poder comprar eh, algo para comer y tratan de, de, de aperarse con eso. Pero además los criminalizan, además los fiscalizan constantemente y los fiscalizan humillándolos, los tiran al suelo, les ponen metralletas en, en, en la espalda. Eh, los tratan mal, los tiran al suelo los golpean, los lo gasean entonces esa situación constante te demuestra que finalmente y es un sistema que avala esto y, y que hay un sector que se dice representar al pueblo, hay otro sector que se dice representar a los trabajadores, hay otro sector que dice que es de izquierda, pero que no tienen absolutamente nada de izquierda ¿qué, qué tienen de izquierda? Lo, lo hemos preguntado acá nosotros un par de veces ¿qué es ser de izquierda hoy día? ¿qué es ser representante de los trabajadores hoy día? ¿cuál es la definición de eso? ¿Andar con una bandera con el rostro de Allende? ¿Pero ocultar su discurso? ¿Borrar su discurso? ¿Andar con una bandera de recabarren? Pero borrar su discurso. Andar con una, una bandera, no sé, del Che Guevara, con una boleda del Che Guevara, pero omitir todo lo que por todo lo que peleaba el Che Guevara. Eso. Eso hoy Dale.
3: O lo que pasó ayer con el aniversario de Lenin,
2: ah, Lenin, un personaje que ellos creo que siempre hay que leerlo, porque, y, y obviamente contextualizarlo respecto a lo que estamos viviendo hoy día, pero que eh, hablaría peste de todos estos personajes como Boric, como Jackson, como, como Winter personajes que hablan desde, un, hablan desde el Olimpo constantemente, eh, y, y ellos, como lo decía ayer, viene el Ren y Marco Riquelme, que, que estuvieron en, en el programa contigo, Seba, eh, decían, sí, pero... Pero ellos cuando hablan, sí, la gente se merece ganar 500 mil pesos. Mientras ellos ganan seis palos, po, porque ellos tampoco están pensando que la gente se vaya a ganar seis palos. Po. Ellos están pensando que lo que se merece nosotros que están no, allá no. abajo que les paguen dignamente 500 lucas. Ah, 500 lucas. Sí, pues, sí, obvio. Po. ¿Cómo van a ganar más los rotos si no han estudiado? ¿No estudiamos nosotros? ¿No se han esforzado? lo ¿No nos hemos esforzado nosotros? ¿cachai? Entonces, ¿cachai cómo entráis en esa en esa, en esa lógica abajista constantemente? Como decía la Inés, la urgencia... Te lleva a querer cambiar esta weá. Es la urgencia, y, y es por eso que es un problema de clase, porque es la clase la que tiene urgencia. Es la clase la que no tiene salud, es la clase la que no tiene eh, eh, educación, es la clase la que no tiene prácticamente ningún derecho, porque el derecho hoy día en Chile es tener lucas para tener acceso a. Si tú no tenías esas lucas, no tenías derecho a salud, no tenías derecho a educación, y te morís. Eh, se muere tu papá, se muere tu mamá, se mueren tus hermanos, tus amigos, se mueren las mamás de tus amigos, porque finalmente no tuvieron accesos a educación, y como le decía muy bien ayer también el REN con, con Marco, acá en Chile durante 50 años, durante 200 años, se ha hecho negocio con la comida, la gente se ha alimentado muy mal, eh, tienen vidas de muy baja calidad, que finalmente cuando aparece cualquier virus, se mueren, y se mueren los pobres, porque hay que recordar que los cuicos, los ricos, estos jóvenes viven 100, más de 100 años, eh, Elwin, por ejemplo, los Bonapen, el mismo Polman, tienen vida así, sin ningún problema, que tienen sus su caritas rosadas, con sus canas moradas, ¿cachai? Y que esto pone sí, po. 95, 98, 134 años, por ejemplo, como es el chico de y tienen Y tú los veis y todos dicen, oye, están parados, sí, pues, sí. primero son pulmones vírgenes, porque no le han trabajado un día a nadie. Y segundo, y, y su fortuna la han hecho explotando a, a millones de personas. Eh pero tienen otra calidad de vida, si sí, tiene que ver con eso, tienen otra calidad de alimentación, tienen otra salud, tienen otra educación, que les permiten tener una calidad de vida que lo hace vivir puta durante siglos, pues Entonces, todas esas desigualdades finalmente, esta pandemia viene a, a reflotarlas, viene a mostrarlas, eh, y hoy día seguramente vamos a estar viendo lo que nos contaba Inés respecto a los comodores populares que eh, van a mostrar... Una vez más todo esto, iban a aparecer los matinales, iban a, a romantizar la olla común, como si fuera eh, rico bueno, tener hambre, súper romántico tener hambre. Eh, y un sinfín de situaciones más que, que, que van a seguir pasando en este país hasta, hasta que no modifiquemos el sistema que es lo que nos tiene para cagar. Sí,
3: el, el problema es el modelo, el problema es el sistema. No, es nada, no, no se trata de cambiar rostros, no se trata de reemplazar un, un presidente, no se trata de reemplazar un parlamento es un problema mucho más profundo. Eh, de verdad que hay gente que no, que no cree cuando uno dice yeah. que hay familias que no tienen que comer. Y no solo por la pandemia, lo que viene mucho antes. Eh, hay un montón de, de falencia y de pobreza que ha estado muy tapada por, por el capitalismo. El hecho de tener que comprar en los supermercados con tarjeta de crédito eh, es, es una clara muestra de que somos pobres. Si no podés comprar con tu sueldo los alimentos, tenés que endeudarte porque eres pobre. Lo que pasa es que el, el capitalismo tapa eso. Entonces, que ahora en los medios empiecen a aparecer los comedores populares, las ollas comunes, y toda esa historia, eh, es algo que nosotros hemos visto pero durante décadas en nuestros territorios. Décadas la hemos visto. Lo que pasa es que ahora, con, la, con todo lo que está ocurriendo, con la fragilidad, con el descontento, con la gran cantidad de gente que perdió su empleo y se vio la fragilidad del modelo, se dieron cuenta de que hay algo mucho más allá. Y ellos están tan desconectados de la realidad que para ellos es algo nuevo. Para ellos es algo novedoso. O sea, no sé si ayer o antes de ayer estaba la gran noticia de que un abuelo tenía que viajar todos los días en más de 100 kilómetros a su trabajo. Gente, no, sab, no sabrán, por ejemplo, cuánto se demora uno eh, en ir a trabajar a un lado y volver. Yo nunca he tenido una pega donde me haya demorado menos de dos horas en ir y volver nunca. Yo siempre he tenido que viajar cuatro o cinco horas. Entonces, no es algo que estemos hablando de que, oye, no, que, que novedoso, mira, que es forzado el caballero, hoy es un ejemplo. ¿Cómo hacer un ejemplo que una persona de 90 años tenga que recorrerse traslado para alimentarse o para sobrevivir? ¿Cómo puede ser lindo un modelo donde un abuelo tenga que seguir trabajando a duras penas para poder mantenerse? ¿Qué beneficios te puede traer un modelo que, que, que tiene esas características? De verdad que no, no puedo... Esa desconexión que tienen eh, con la realidad eh, es... Bueno, ¿Cómo no quieres que la gente sea violenta o que no se enoje? ¿Cómo puedes pretender que la gente to, tome todo lo que está sucediendo con absoluta calma? O que le diga que, que esa no es la forma, que no sean violentos, que no sean insolentes. ¿Cuándo estos chuchos o madre han pasado hambre? ¿Cuándo han tenido que esperar con su papá cinco, o seis horas en un hospital para que lo atiendan? O que haya tenido que estar en una silla de ruedas esperando porque no hay más camillas? o porque va a buscar los remedios y no los tienen, o esperar en una fila cuatro o cinco horas para que te paguen jubilaciones de hambre. ¿Cuándo lo han vivido ellos? Desde su burbuja nunca lo han visto, nunca lo han vivido, nunca lo han pasado. Por eso salen chuchas de su madre como checho Irán a decir, por ejemplo, que lo que le pasó a la, a la profesora, que le volaron los ojos. Y luego decir, no, eso no ha pasado, carabinero, no es eso. ¿Cómo que no, chucha tu madre? Eso es lo que hacen ustedes. Eso es lo que hacen los milicos. Eso es lo que hacen los pacos. Es mantener el modelo a como de lugar. Y le da exactamente lo mismo a quien pasen a llevar. Asesinan, matan, violan, secuestran, depredan. Y les da exactamente lo mismo. Entonces nosotros ya no queremos migajas, nosotros no queremos más migajas Yo quiero que mi vecino, el de más allá, la gente de mi comuna, puta, que la gente tenga un pasar digno, weón. ¿Cómo voy a estar peleando por un bono y si es Lucas, weón? ¿Cómo te voy a estar aplaudiendo dando la gracia por un bono de 40 mil pesos, güey? Porque me, me, me mandas una canasta, güey, con seis huevos y dos zanahorias y tres papas para 15 días. Y que te tengo que dar las gracias. Miserable, weón.
2: Y eso que eso iba, iba a ser un programa más lúdico. Sí, pero es imposible ser lúdico. Y un saludo ahí a la, al, al Expo Negro Matapagos, que dice un gran saludo a todo el equipo de Radio Villa Francia. Aquí José, uno de los constructores del Monumento al Negro Matapagos. Gran saludo y cariño. Gracias. Hoy y nos llegó un premio. Un premio por haber recibido más de 100 mensajes. <risa> sí, y yo yo le tengo un paint. premio
1: también. Sí, una ¿Sí? entrada al cine hoy día, sí. ¿Qué? De manera de ver la gente topo. <risa> es ah, oficiado
2: con... por, <risa> por Lucy. Y oficiado por Lucy y por el, por, el, por el CNI. Sí, exacto. Y por el CNI. Ahí dicen. La víbora Queen dice, la vida de Pinocho ha durado demasiado. Eh, romantizan lo que significa vivir. Oye, podríamos pasar a, a ver uno de los libros que vamos a regalar, a ver si la gente que está conectada... Eh, a ver qué le parece. ¿Qué le parece estos libros que vamos a estar regalando? Oye, la última, echó a una, a una de sus militantes eh, ¿Sí? porque ah, votó sí. a favor... Porque de votó a favor. Tarde votó a favor de la eutanasia y a favor de, de subirle los impuestos a los super ricos sí así que no lo echan bueno, porque son ladrones porque son torturadores porque son violadores porque... no pero lo echan ¿no? porque hacen porque son decentes o sea ¿cachai o no sí.
1: ya, por, usted, por usted es decente
2: común. no usted usted es decente no, no no puede entrar a la audi acá no, nosotros sí. no podemos tenemos que tener gente de como jovino Novoa para arriba Juan o sea, sí. violador cagado el mate ¿cachai? Jaime Guzmán, ¿ah? ese tipo de huevones cagados de la cabeza. Si es que usted es decente, si usted hace lo que tiene que ver con el sentido común, no, o esa wea nosotros no, 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 yo no, no. Y hablando de degenerados, vamos a pasar a, a, a revisar el, uno de los libros que estamos regalando, a ver si a alguien le interesa acá eh, este libro. Dice eh, es que es nuevo, ¿no? Es antiguo este libro.
3: No, no, eh, es nuevo. Es un libro que está presentando el degenerado, se llama el libro, y lo vamos a estar regalando hoy. Es una historia de un diseñador gráfico que se desviene en historiador y empieza a contar su historia, sus desventuras referentes a coprofagia, zoofilia, necrofilia. Y un montón de desviaciones sexuales que obviamente son solo sueños de este personaje.
2: Oye. Nos daremos el... cuenta
3: de dentro de la misma historia que hay algunos avatares. Y el... bueno, es un personaje que es bastante lúdico dentro de...
2: Financio, financiado hoy día por el Partido Socialista.
3: ¿ah? Exactamente. Así que si alguien quiere el libro de este degenerado, lo puede pedir sin problema. Es uno de los libros que vamos a estar regalando hoy.
2: Oye, aquí eh, el Dan Valdebenito, que fue el que hizo el tema, pre preguntó por el tema de la, de la población, dice ¿Sí? yo. Es este el libro del degenerado de este personaje que está acá en pantalla. Así es que se lo vamos a hacer llegar. Eh, Dan Valdebenito, te comunicas con el profesor Smith por interno y nosotros te hacemos llegar el, el libro. Eh, dice Chester Laika, dice un abrazo desde Antofagasta Compas. Un abrazo. Un abrazo gigante. Mercadería. <ríe> mercadería y, y todas las manos para la gente de Antofa que ha dado y no ha soltado la calle en todo este tiempo, ya eh, más de dos años. Así que... Y eh, Luciano Yañez, saludos desde Ancut, Chilo, Chiloé. Felicitaciones a Radio Villa Francia. Envíenme el libro, me gustaría leerlo. Degeneradamente, dice.
3: No quiero <ríe> imaginar, imaginarme eso.
2: <ríe> Así que... Eh,
3: hay mucha gente que está buscando. Yo, eh, yo creo que ya tuvimos suficiente generación hoy día sí, tratando sí. de imaginarnos a, a Mirko Macari teniendo orgasmos. Pues yo creo que ya fue suficiente. Sí, sí exactamente.
2: Vamos a, a ver si es que eh, aparece... Bueno, el segundo libro que vamos a estar regalando, voy a ver si lo encuentro por acá en la biblioteca que nos dejó el profesor Smith. ¡Ah, este libro! Yo creo que se lo van a pelear se lo van a pelear o nos van a funar Pero eh, ya, le vamos a
3: dar. Aparece es, es un libro de autoayuda, sobre todo en esta época donde todos estamos en el campo del intimismo, tratando de encontrarnos con nosotros mismos, que se llama El Ego es el Enemigo. Exacto. En este caso vemos a una persona que está tratando de luchar contra su ego pero esta persona todavía no lo logra, es capaz de ir a los moteles sola y masturbarse mientras se ve en el espejo. Entonces, lo que es, este es un libro de autoayuda, esperamos que le sirva, si usted está tratando de generar algún tipo de vínculo afectivo consigo mismo, pero sin que rompa los esquemas, este es el libro adecuado para usted. Esto yo he incluido una charla de Pilar zorro
2: Oye, este libro en la introducción dice que eh, para leerlo hay que tener tres años de abstinencia,
3: Sí, exactamente. Y no practicar el nepotismo. Si tú practicas el nepotismo, este libro no es el adecuado para ti.
2: Mm, este libro me tinca que me va a dejar loco. Estoy pensando. Así como... Sí, probablemente. Que hay loco después de leer el libro. Te deje un poco tocado. <risa> que hay un poco... Sí, que hay como un poco sí. trastocado después de leer este libro. Eh, si sí, te
0: un
2: Seguramente. Sí. seguramente. Bueno, ya, eso va a ser... ¿no? Sí, acá hay gente que ya. se lo está peleando. Sí, aparecieron los nietitos. Eh, dice, dice, y no expulsó al que chocó Raja Curado, dice acá el Alba G. Ah, va
1: el alba
2: candidato a
3: concejal del Del sur. ¿Qué de
1: tal Cacuricó? Exacto.
3: Ah, pero si va, el regalón de colón. Sí, sí, y que un auto que, que estáis con, con un logo tuyo en el capó. pues weón. Bueno, ¿Cómo se dice, <ríe>
0: <risa> sí,
2: ¿verdad?
1: ¿verdad? El, caco, el, el camión de la Tere Maginowich, ¿te acordáis?
2: También, ¿verdad? La
1: propaganda mientras estaban los Paco ahí para que nadie la viera.
2: ¿Eh? ¿Cachai? Que estos personajes no han expulsado Macaya, Abun, Abu, Rodrigo Delgado. Bueno, Rodrigo Delgado, ¿reportaje que hay? De negocios truchos, aparece Rodrigo Delgado. Es increíble ese, No, y lo toman como bonito a Rodrigo Delgado. ¿no?
3: Pero si Rodrigo Delgado empezó el 2016 con los chanchullos, ¿no?
2: El 2000.
3: El 2016 no. con Avon, weón. ¿En serio? Sí. ¿Sí o no, Inés? Bueno, tú conoces muy bien a Gustavo Avon. ¿Fue el 2016 o no? Con, con el tema ¿De de lo, está,
1: está
2: de,
3: del plan regulador, ¿te acordáis? Sí, pues. Los primeros chanchullos de Abun con Rodrigo Delgado en Estación Central.
1: Puta, tienen una cantidad. Si es por plan regulador... Vendieron... Vendió jardines infantiles. O sea, eh, imagínate el buen miserable. Vendió jardines infantiles, terrenos de jardines infantiles. Eh, Vendió canchas. Cuando los bueno a media, digamos, la media campaña electoral con, la, con los deportes, el buen vendió la única, como la única parte que era como un estadio bien feito en realidad. Pero eran cuatro canchas de, de fútbol, la cuarta zona la vendió. ¿No? Y este otro no por, por la cual terminó y se acabó el patrimonio Estación Central. No tiene, no existe patrimonio. Un
2: Ay, ay, ay. Vamos a ver acá a otro verso, a otro. Acá tenemos otro libro que ojalá se lo vean. ¿Quién todavía? Sí, ¿quién? Quedan, ¿Quién? Quedan, quedan el, el libro? libro? La víbora aquí dice quién, jajaja, ja. y chocó dos veces. Sí, muy chocó dos veces el personaje de UDI. es lindo ese libro dice es torso soberano El lindo ese libro, pero no es para el momento compi, Bueno, dándole bendito eso. Es como el libro en poder de uno mismo, sí. Luciano Yañez dice, Las briquetas de Andrés Molina en Temuco cuando era intendente. ¿Qué es la briqueta, amigo? Hay que como colgado. Bueno, ahí tenemos un libro que podría ser perfectamente de cabecera. Ahí se, se, se un para libro de la...
3: cabecera absoluto que es de Axel Kaiser, La tiranía de la igualdad. En este caso dice, ¿por qué el igualitarismo es inmoral y no podemos comernos a nuestras primas. En este caso Axel Kaiser hace una gran apología de por qué es necesario mantener la casta, no infectarla con rotos y en lo posible tratar de merendarse a los familiares. Independiente que te salgan con cola de chancho o se si practique la endogamia lo ideal es que sigas manteniendo la sangre dentro de la misma. Puede ser tu madre, tu tía, tu abuela, una prima una tía me la calentorra da exactamente lo mismo. Axel Kaiser lo que te pide acá es que te meriendes a tus familiares. Podemos ver abajo una gran familia que es representada de buena forma por este eunuco, porque estoy seguro que Axel Kaiser no tiene coco.
2: Todo el rato. Oye, el libro este. Oye, ¿verdad? El separador de hoja es una cola de chancho, me dijiste.
3: Sí, exactamente. El separador de, de, de hoja es una cola de chancho. Muy enroscada. Hay de cuenta 20% para gente de tal caño
2: ¿Es verdad que mientras más enroscada, más primas? Sí, Exactamente. Un Exactamente. Tal cual. Tal cual. Sí. Y es buena esa porque imagínate te ahorra un montón de no sé de oye y ella quién es mi mamá mi tía mi abuela. En fin de Mi abuela mi abuela quiere decir mi prima mi hermana y mi sobrina.
3: Sí
2: y es papá y es papá y mamá mío. Buen libro. Oye, yo creo que Así ya que... Con, con esto
3: matamos matamos con este libro Si alguien lo quiere, ya sabe simplemente tiene que escribirnos al profesor Smith se lo va a enviar a su domicilio El profesor Smith ya se leyó todos estos libros y de hecho él lo eligió <risa>
2: <risa> sí. De hecho está practicando mucho estos libros y el profesor Smith. <risa> ¿Cierto, profesor Smith? Estaba practicando, sobre todo el último, el de Axel Kersi, dice que le gustó mucho. Eh, yo creo que ya con esto quedamos... Eh, vamos a estar mandando por interno este libro, para que ahí se se eduquen, ¿eh? Se culturicen con, con estos grandes personajes de la farándula política a esta altura ya de, 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 de esta realidad tan chilena ¿no? eh,
3: Mira, la Carmen Gloria nos dice, tienen escuela po? el pecho de Guaype y el Delgadillo
2: todo el rato oye, ¿y el Delgadillo o el abuna habrá escrito la carta esa con 20.000 faltas de ortografía?
1: Se fue Delgado no hay
2: otro.
1: Sí, Sí habría habido
2: <risa> y y su ido?
1: nombre
3: y su nombre con ¿Tan? minúscula. Sí, pero, eh, pero una demostración de humildad esa weá.
2: No, sí, cuando no, 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 eh.
3: escribió Rodrigo Delgado,
2: se tocó y, y flaco. Te, no, te, <risa> Delgado con, con, con B corto. Te a decir, Delgado con, con B, minús, con B con D minúscula. Eh, ya, chiquillos, yo creo que ya, ya estamos en la hora. Eh, ha sido una semana en la cual. Tuvimos muchas noticias, hoy día querimos, quisimos terminar con, con, con estos libros de regalo para la gente, para, para salir un poco de esta lógica también de repente tan, tan nefasta, ¿no? Porque nosotros necesitamos ganar, porque vivimos la derrota constante, pero eh, también eso no nos va a impedir reírnos, eh, no nos va a impedir reírnos precisamente de ellos, que son los que se ríen toda la vida de nosotros, son ellos eh, precisamente los que se pasan riendo de nosotros. La otra semana vamos a estar regalando otros libros, eh, o durante la semana seguramente si es que la gente los quiere, si es que no nos funan eh, vamos a estar regalando más libros para que puedan ahí compartirlo y pasarlo eh, durante la familia eh, ¿algún libro más que recomendar? ¿alguna serie, alguna película que estén viendo? ¿algo para que la gente ahí de que puedan, o los que podemos de repente tenemos esos privilegios, podamos ahí ver? Inés, no tú
1: no he visto nada. En realidad,
2: nada. Inés, ¿la mejor receta de cocina?
1: ¡Uy, oh, un tomaticán con papas fritas! Los, los tomates están baratos, un tubo de carne de estos congelados, cebolla, choclo y era.
2: Eso. ¿Cuánto te ir a hacer un tomaticán?
1: ¿Para quién? ¿Para el comedor? Para no, una no, casa. no, no, para no. Casa. Ah, no, para la casa, entre el tomaticán se demora poco. Poco, es picar tomate, cebolla, en pluma, freír, eso. No, no es complicado para nada.
2: Un ratito, o sea, no unos me... 20 minutos, 30 no, no, minutos.
1: 30 minutos, pre prepararlo, o sea, 40, 45 minutos en preparar y servir.
2: ¿Sí? Seba, ¿algo sí. que recomendarle a la gente para este fin de semana?
3: Con, acá
2: con, con la gente Muy Estoy bien. viendo ¿hmm? ¿Qué Yo cosa? dije ¿Qué? Yo dije Que, que, es que yo le no a... me... Ah, que lo recomendaram... que...
1: La verdad es que estoy viendo un video Que necesito Verlo después, que está en TikTok ¿Ya? Es de Arroa Almendra Maya, por si alguien lo busca es, es de los Pacos en un procedimiento con una mujer, pero es muy raro y no sé de cuándo es. Y es más, más parece secuestro que, que detención. Entonces estaba ahí pegada mirándolo y estaba anotando el link de la persona para después meterme para cachar el video. Eso es. Por
2: ¿Cuándo eso te Lo siento. Ahora. No, Ahora.
1: ¿Puedes repetir,
2: repetir el arroba? ¿Está en
1: Almendra Maya, así es, tal cual, arroba almendra ya. Maya. Perfecto. Entonces hay que buscarlo, para ver. Ya. ¿Ya? Es muy raro el video, demasiado. Y angustiante, además, no lo tengo sin, lo tengo sin sonido, pero... Es, y además que detrás de la patrulla llega una de estas huevas de seguridad ciudadana, un auto amarillo, con la, esta metilla que es como Providencia. Entonces, más raro aún que no hayan hecho nada, no sé. Es raro el video. Oye, a,
2: sí, a propósito de Providencia. ¿Qué
1: y si era por recomendar algo, les recomiendo que salgan de su salgan en su territorio, prendan barricadas, agarren la olla, pónganse una mascarilla y salen a protestar ahí en la esquina, en la avenida principal. Eso. Inviten a sus vecinos, compartan, conversen, qué problemas tienen. Organicen ollas comunes, roperos solidarios, panaderías populares. No sé, hagan algo. Si sabe de salud, ponga una brigada de salud. Cualquier abuelita necesita que le pongan inyección hoy en día. Eso.
2: La quema micro. Ahí apareció la quema micro. Sí, ¿Viste? Tienen razón tus primos. <risa> Tienen toda la razón tus primos.
3: La quema micro. Ay. ¿No? ¿Nos vamos despidiendo? No, nos vamos despidiendo. Además, yo creo que con la recomendación del libro ya. Sí. Ya y sobra, ¿sí? Absolutamente.
2: Voy a leer lo último ya acá. Dice: La Guevara Queen dice. Eh... Perdón, que se atrasó aquí. Eh... Ahí, la... bueno, la Carmen Gloria decía el tema del, del, del pecho de Wipe y el delgadillo. Víbora queen dice, a los de la UDI les gusta esto. Absolutamente. Eh, eh, Récord de venta en, en el sector de la UDI. Inés.
1: Aquí está, dice, jóvenes detenida cuando iba a su casa. Tiene... Puta... No sé si lo podéis poner en pantalla, yo lo pinché y me aparece.
3: Me, sí, si lo manda. si lo, lo mandé. mandé si sí, sí. ma me lo mandan ahí. en el WhatsApp. Sí, ahí lo
1: mandé en uh -huh. ahí lo mandé. Ya. Sí. Veamos. Sí.
2: Almendra
3: cancha El primer video. ¿El que sí, dice gente, dejar me... esto por aquí? Sí. Hmm.
1: Sí. Dura dos, o sea, fue hace dos horas.
2: aguántenme un poquito. Wow. wow, 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 espérenme. Espérame. Vamos a ver si compartir pantalla. Compartir pantalla. Ventana y no me aparece. ¿No me aparece el video? ¿No lo tienen descargado no. por ahí? No. Uf, no. no. Sí, sí. No es que me mandaste el link y me tira a... acá.
3: No puede ser porque lo no tenga descargar la aplicación, no
2: sé. Sí, eh, yo no tengo. Ya, pero, te pero, me está, pero me lo está mostrando en otro. Ah, eh, eh, eh. es bien difícil, bien brutal el video. Ya de un principio ya eh, una chica pidiendo ayuda y señala, y gritando que ella va a su casa y carabineros la, la tira dentro de de una patrulla. Eh, y acá no es que uno se alarmista de nada, pero ya casos de carabineros violándose chicas, eh, niñas sobre todo, eh, violándose a jóvenes, tenemos por ciento. O sea, no es no, no algo que, que no pueda suceder dentro de esa institución nefasta como lo es carabinero. Eh, sí. Así es que eh, no tengo idea por qué no me, no me aparece... Mm pero vamos a tratar de, de hacer lo posible para, eh... wow. No, es terrible. Ya. Yeah. Si lo podéis descargar, si alguien lo puede descargar y lo manda, lo.
0: Sí, lo... voy a pedirle alguien que
2: lo Sí. Porque acá no, 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 no me aparece ninguna ventana para pa poder compartirlo. Ya, eh, con esa noticia terrible, vamos a tratar de hacer todo lo posible para pa difundir eh, esa situación. Eh, porque es terrible, es terrible. O sea, sobre todo para, la, para las mujeres cuando las van a detener, es terrible. Esa angustia de saber. Así ah, que. Nos vamos, eh, nos encontramos seguramente este día lunes. Eh, ojalá que todos tengan un muy buen fin de semana y vamos a estar difundiendo esta noticia tan terrible que acabamos de enterarnos. ¿Ya? Para que estén atentos a, a tratar de difundir lo que más se pueda y si alguien tiene información, ojalá... Ahí, lo se ahí. No, ahí lo si, lo si me lo mandas sí, sí. al Sí, sí lo, lo, WhatsApp? WhatsApp. Ya, sí, ahí lo mandé. No comparto de inmediato. Denme un segundo, porfa, y lo compartimos de inmediato para que la gente lo pueda ver, y acá lo tengo, y acá lo voy a poner, Ay. que yo lo estoy escuchando, por eso estoy,
1: acá está. Eh, Mira En las condiciones que hayan sido Que haya estado y respetando El famoso toque de queda y todo Se ve el miedo De subirse a una patrulla Porque hay gente que puede decir Oye, puede que haya estado fuera del toque de queda Una huella así Pero cuál es el miedo que se siente el día de hoy El subirse una patrulla El que te van a manosear lo vimos el otro día con la noticia de un Paco, que fue a ver una eh, denuncia por violencia intrafamiliar. Suben a la joven que fue agredida por su pareja, y se supone que la llevan a contratar lesiones, se desvían, se van a un sitio heriazo, y el teniente que estaba a cargo de este procedimiento manosea a la mujer, a la chica, la manosea. El chofer de la patrulla se quedó callado y no sonó hasta llegar a la comisaría y ahí recién lo denuncia. En vez de haber llegado y haber sacado su arma al servicio, y él le pegado un tunazo, en una pata o una mano al paco. Pero él prefirió que la siguieran manoseando y llegar a denunciarlo a la comisaría. O sea, dejó que el hecho pasara también. ¿Cuántas jóvenes han sido violadas en las comisarías? ¿Cuántas jóvenes, ¿Cuántos jóvenes se han? suicidado entre comillas en las comisarías el miedo de que ahora te tomen detenidos no es solamente por el parte o por el dinero es por lo que pasa arriba de esa patrulla o lo que puede pasar en la comisaría el miedo no es a que, a que mañana pase a fiscalía ese no es el miedo el miedo es estar con ellos esa es la realidad que hay hoy día no es otra
2: eh, ya, nosotros nos vamos a ir nos vamos a estar despidiendo porque vamos a tener harta información, no se sabe todavía dónde es, ¿no? no ya, sí, lo que sabemos estar... en
1: este minuto eh, se está movilizando sí. Conce aquí eh, en la Florida también hay movilización eh, Antofagasta también está movilizada en, de, dijimos que en, en la Florida eso en Trinidad con eh, la comuna eh, con perdón, avenida Trinidad con Vicuña Maquena hay harto, hay harto ahí de que se están eh, movilizando los territorios. Así que hay que estar atento con lo que va pasando. Eso.
2: Sí, y, estar atento y, sí, y nos estamos viendo eh, el lunes. Ah, así que a difundir, a estar atento y a organizarnos. Cuando se ve en esta situación hay que hacer algo, no sé, lo que sea. Así que un abrazo Inés, Seba y bueno, nosotros seguimos en contacto porque vamos seguramente tratar de averiguar de dónde está este video. Un abrazo a todos los que están ahí conectados y muchas gracias por, por haber estado ahí.
0: y nos encontramos, saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos, los ricos nunca nos dieron nada, ni si siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla común y los vecinos unidos. Y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el más su equipo, somos indefendibles. Y es simple, si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se tranza. Nuestras demandas originales, solo si estamos activos vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente.